0: Januario Espinosa 688, local 12 Parabrisas Linares, Kurt Moller 0189, esquina Yungay Reciclajes El Pipe, Patricio Lynch 412 La Super Veguita del Baratini, Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas Cerrajería Estación Local 3, avenida Brasil 479 Flexi Niples, en Colo Colo 1347, Linares
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la edición de Día Martes 6 de abril de esta temporada 2021 para entregarle todo nuestro material Amigo. deportivo. Hoy tenemos bastante material. Vamos a dialogar, vamos a conversar. Tenemos las memorias albirrojas también en nuestra primera parte, ¿cierto? Así que, en otras interesantes, en otras disciplinas deportivas. Y la verdad, las cosas hay bastante que hemos recorrido también para entregarle a todos nuestros miles de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. En la Sala Máster, como siempre, don Carlos Agurto. Gracias, a don Carlos, por estar junto a nosotros en la Sala Máster. Y... Nuestro panelista estable, don Carlos Carrera. ¿Cómo le va, don Carlos? Placer enorme saludarlo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Carlito. Gusto saludar a todos los cientos de auditores que están a estar en sintonía al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. ¿Qué le
1: parece este nuevo horario, Carlito? si oscurece más temprano. ¿verdad? No me
2: gusta, no me gusta. Me gustaba más el otro horario, Jorge. Me encantaba. Sí, no no, no, no no, me gusta mucho. <risa> no se está acostumbrando, entonces. No, a Oye,
1: gracias. Tenemos varias noticias, Carlos, a, a grandes rasgos, una, una pasadita de... este. El problema del Lautaro, la verdad, las cosas todavía sigue, ¿eh?
2: No, pero parece que está resuelto, parece está que al final la, NP, la NFP lo autorizó a jugar el campeonato de la segunda división, así que no quedarían, en, o sea, de la primera vez, no quedarían nada el reclamo de Fernández Vial al final.
1: Ah, no quedarían absolutamente nada. ¿Y del de Jan
2: Martínez? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo ya. mismo, si el, el Lautaro hoy no votaba por el problema de Jan Martínez, pero al fi, parece que al final la NFP resolvió eh, no coger el reclamo de Fernández Vial y, y Lautaro participaría al, al final en la, en la primera vez.
1: Qué bien. ¿eh? Oye, ¿qué le parece el retiro de Johnny Herrera teniendo 39 años eh, y se retira del fútbol?
2: Sí, bueno, eh, aunque la, dicen por ahí que la, lo, la carrera de los arqueros es más larga, y pueden jugar más. Hay arqueros que están jugando con 40, 42 años. Eh, creo que cumplió un ciclo Johnny Herrera, un, un gran arquero, un referente de la U sobre todo, ganando muchos títulos con la Universidad de Chile. Bueno, es una pena. Así como él, también está Nicolás Pérez, que tampoco pudo encontrar eh, club para seguir jugando. y eh, Lamentablemente, pero así es el ciclo también de, lo, de los futbolistas. Ya llegaron a una cierta edad y ahora también está el, el tema del recambio, los que tienen que venir de abajo todo, pero Claramente creo que la idea de Johnny Herrera es retirarse en la U y lamentablemente yo creo que no lo pudo hacer para, para las pretensiones de él.
1: Así es, dejó su marca, dejó su sello. Sí, Ajá. un tremendo jugador. Nico Pérez firmó por Ranger.
2: No sé, ¿no? Hoy día. ¿No está, firmó? Juega, ah, qué bueno. la...
1: Eh, la primera fecha de este torneo. que bueno que estaba sí, sin club. Estaba sin club. Sí. Quedó en el de Talca. Pero vamos a lo nuestro que es importante con las memorias roja don Carlos, que entrae. Por supuesto. La memoria
2: roja las trae como siempre nuestros amigos de Queso Chile, que están ubicados ahí en Maipú 648. Y en Rengo, esquina, Manuel Rodríguez están los amigos de Queso Chile. Hoy día vamos a jugar, conversar con un jugador eh, nacido acá en, en, en Linares. Eh, su papá también defendió la camiseta de... Deportes de Linares, eh, muy querido acá en la zona, eh, nos referimos nada menos que a Carlos Moreira Sepúlveda, el Pepey.
1: El Pepey Moreira.
2: ¿eh? A quien lo tenemos acá en línea y lo vamos a saludar rápidamente. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa.
3: Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los, los oyentes de la Radio Ancoa. Un abrazo muy grande a don Jorge, de tanto tiempo que no, no nos encontramos por ahí.
1: Así es, placer saludarte Pepey y bueno, Gracias por atender nuestro llamado y en esta memoria Rojas para dejaste tu sello, dejaste tu marca como decía Carlos y para recordar a este tremendo jugador que fuiste y después tuviste un recorrido en el fútbol profesional
3: Claro, qué bueno que bueno que se acuerden agradecerle eso a mí, la verdad que yo soy nacido y criado en Linares eh, hice toda mi inferioridad allá y, y soy hincha de, de infancia del club soy de esos de que desde el año 95, 96, 97, 98 no me perdía partido los fines de semana, gracias a, a mi tío Juan Sepúlveda, obviamente, porque mi papá era, había sido jugador en su tiempo, y por mi tío Juan, que fue el que me hizo volver al estadio, que, que fue el, el que nos hacía socios, nos llevaba y nos pasaba a buscar todos los fines de semana ahí al, a la casa, ahí en Yungay con Independencia, y nos íbamos al estadio Soto a, a apoyar a Deportes Linares. En, en más tristezas que alegrías, pero sí siempre había que estar ahí eh, apoyando al, al club
2: Así es, Pepe, y bueno, cuéntanos un poquito Pepe, y la gente se pregunta, ¿qué fue de tu vida después del retiro del fútbol profesional, Pepe?
3: La, la vida fue fue, fue largo. la verdad que cambió mucho porque, eh, bueno, yo como ustedes saben, estudiaba educación física en, en la Universidad Católica del Maule mientras jugaba entonces tuve un poco de fortuna ahí de tener a mis papás que tenían los pies bien puestos en la tierra y siempre me, me obligaban a, a, a dedicarme a los estudios. Sabían que, conocían por la experiencia de mi viejo, eh, que no era fácil tener una carrera de futbolista, más ellos que tuvieron un pasar súper duro en aquellos años en que no se pagaban la, no se pagaban los sueldos, en que los futbolistas tenían muy poco sustento de parte de los sindicatos de futbolistas, los, los clubes no cumplían mucho. Entonces en ese estudiar eh, logré terminar mi carrera de educación física, me titulé el año 2005 cuando Curicó coincidentemente sube a, de, de tercera a segunda y, y después me quedé jugando tres años más fútbol profesional hasta el año 2008 cuando me lesiono y, y obviamente ahí estaban las frases eh, tan sabias de mis padres que me decían que la carrera del futbolista era corta y que podía ocurrir cualquier cosa en el camino y había que estar preparado y yo estaba preparado, pues, tenía mi título eh, tenía un nombre acá en Curicó, tuve la fortuna de pertenecer a una generación de, de, de una bonanza en, en términos futbolísticos de Curicó, que todo el mundo lo recuerda, y eso hizo que se me abrieran las puertas en muchas partes para poder trabajar y, y poder hacer mi vida acá en, acá en esta zona, entonces eh, al final, ese año 2008 cuando termina mi contrato, yo estoy eh, recuperándome de mi lesión que, que fue un poco delicada eh, opté por empezar a trabajar y como te digo, se me abrieron muchas puertas y no me quedó más que seguir en esa línea porque de verdad que tengo que ser un agradecido eh, por el fútbol porque de alguna u otra forma el fútbol fue el que me abrió todas esas puertas que, que después me encontré ¿Y quién,
1: y quién te dio y, que te, y quién te formó también fue el conjunto de Deportes Linares? ¿Te dio a conocer eh, Pepe? ya ¿eh?
3: Claro, disculpe, no escuché mal Don Jorge Bueno, de, no. de,
1: eh, tu carrera se inicia en Deportes Linares, ¿quién te dio a conocer y después eh, tuviste paso por, por otras instituciones?
3: Claro, no, claro, o, o sea el año el año 97 me parece que fue el primer año que nosotros estuvimos en Inferiores cuando se, se abre la Sub-15, se empieza a jugar en Sub-15 y ahí no tuve también la fortuna de tener eh, un extraordinario formador que fue el profe Iván, bueno y alcanzé a estar con Don Tucama algunos entrenamientos cuando era muy pequeño Pero, pero el gran formador que, que nosotros, por lo menos mi generación Tuvo, que la generación del 83 eh, Fue el profe Iván Y, y coincidentemente como la, la vida Tiene un libro eh, muy sabio Y siempre se va escribiendo con, con, con letras grandes El profe fue de clave, porque él también me mantuvo Con los pies en la tierra, uno cuando es joven Cree que, y anda un poquito bien Y la gente le dice que es muy buen futbolista Cree que va a llegar Todo muy fácil, y no es así y él siempre nos no estuvo aterrizando, siempre nos no, no inculcó este, este hecho de que, de que uno antes que, que futbolista es persona y, y eso es lo que queda al final. Y ese año 97, 98 me tocó hacer inferiores y al año 90 y 99 empezar a alternar con el primer equipo, coincidentemente, de hecho hay una historia que yo no he contado nunca, que el, que el profe Ricardo Lee, que en paz descanse, que también es uno de mis de, de las personas importantes que se me cruzaron en el fútbol, él me hizo debutar en un partido amistoso en Vía contra Naranjal, me acuerdo que, que el plantel profesional iba a jugar allá y me llevó sin conocerme allá se enteró que yo era hijo de, de Mauricio Moreira que me no había sido su compañero, que me había tenido en los brazos, que él eh, cuando era futbolista me había tenido yo siendo guagua y, y me hizo debutar pues. y de ahí va adelante alternar con el primer equipo hasta que el año hasta que el año 2000-2001 ya ya estaba jugando con 17, 18 años y, y obviamente Ahí es donde aprendí todo Ahí es donde aprendí todo Con una cantidad de compañeros experimentados Que, que ojalá Linares pueda volver a vivir eso alguna vez De tener jugadores con, con tan tanto recorrido Para que le pueda enseñar a los jóvenes Como a mí me tocó aprender en aquellos años Me recuerdo a Walter Mella, Que fue se terminó transformando en un gran amigo eh, Andrés Muñoz, de quien aprendí mucho Roberto Muñoz bueno, Carlos Mina, que también hoy día es un tremendo amigo... Luis Durán, que, que en su momento me apadrinó... El, bueno, el, el, el Guasomay, el Ismael Fuentes, que, que también fue compañero mío... Eh, Juanito Mora... No sé, podría nombrar tanta gente de las cuales aprendí tanto... El, el mismo Carlos Álvarez, que son todos de Linares, el Flaco Marín... Entonces, de ellos, de, de todos se aprende, po. de todos se aprende... Sí. Y esos años, obviamente, ese recorrido Y lo que, lo que Linares de alguna forma me, me entregó, me sirvió para para valerme después en los clubes que me tocó defender, que no fueron muchos, pero son todos de la zona. Entonces, de alguna forma, eh, la verdad que lo único que puedo decir es agradecerle a la posibilidad que me dio la vida de, de poder jugar fútbol profesional.
2: Así es, Pepe, y bueno, Pepe, y tú lo dices, no fueron muchos, pero eh, jugaste en, lo, en los tres más importantes de la séptima región, Deportes Linares, ¿Sí? Ranger de Talque y Curicunido.
3: Me faltó Independiente de
2: Independiente, me <ríe> faltó Independiente de Pepe, Inua? <ríe>
3: Sí, sí, por los tres. Bueno, en el, el Rangel fue un paso más corto y el y en donde estuve mucho más años y un poco me esta más fue, fue en Curicó y coincidentemente, bueno, no es coincidencia en realidad, me quedo acá por lo mismo. Eh, y también me siento un curicano por la opción por lo mismo porque me tocó, como les dije antes, estar en años muy lindos del club donde se forjó todo lo que hoy día, lo que hoy día el club tiene, que, que hoy día ya es un club eh, consolidado en primera división. Eh, y sí, pues, esa, esas experiencias son las que uno Hacen recordar toda esta vida con Toda esta vida futbolística Con tanto con tanto amor y con tanto orgullo Porque eh, donde uno iba Uno terminaba sintiéndose como de casa De hecho hoy día mucha gente me reconoce Como si fuera formado en, en las calles de Curicó Cuando no fue así Porque yo al final por, por haber llegado en tercera La gente no, nos terminó acogiendo Como si fuésemos de la, de la misma zona
1: y, y tienes toda la razón, yo lo pude comprobar bueno, la gente en la de quiere, yo lo comprobé con la familia plana, porque en Curicó te, eh, estuvimos allá, me acuerdo en esos años, y, y la verdad las cosas eh, eh, te quieren demasiado Pepe, y la verdad las cosas, porque tú le entregaste todos tus conocimientos el profesionalismo, y la gente de Curicó te recibió con las puertas abiertas
3: ¿eh? Sí, sí, la verdad que soy muy agradecido de esta tierra, acá eh, como les dije antes, se, se portaron, se han portado y se siguen portando muy bien conmigo Sigo ligado incluso al club ahora último. Estoy haciendo ahí pituteando en una radio en, en, en la transmisión oficial del, del club, que te, de la página oficial de Curicó. Estoy comentando los partidos eh, y claro, cuando uno sale a la calle, los hinchas históricos, o sea, no hay como que uno no, uno no, no termina, eh, como que uno dice cuándo se va a acabar esto. Eh, cuando se van a olvidar y no se olviden nunca, porque esos años fueron muy importantes. De hecho, dicen que el título de tercera a segunda fue el título muy importante del club, y porque fueron 15 años de esclavitud en tercera que se, que se solucionaron con ese título. Y, por ejemplo, acá está el, el Día eh, Internacional del hincha culcano Mira. que es el día 29 de diciembre, y yo me siento, y, es, y ese día yo me siento igual que el Pato Yañez cuando juega Chile con Paraguay el pato lo recuerdan, o como el cabo Carrillo cuando juega con, lo, con la buena el Monumental, que siempre lo llaman para esa fecha a mí me pasa eso un poco, que en esa fecha el que está más a mano yo creo que me llaman a mí y, y, y compartimos ahí en alguna radio, en alguna experiencia de acá se han escrito libros de, esa, de, de esos años, historias que, que han quedado plasmadas en algunos libros de, de un escritor, de un periodista curicano que es Leonardo Salazar, entonces todas esas cosas acá la gente las atesora, las la, la cuida mucho el hincha curicano es de de recordar siempre ese tipo de títulos, de triunfo incluso las derrotas las recuerdan mucho. Entonces, claro, es imposible no agradecerle todo el cariño que, que yo he recibido en esta zona y por lo mismo estoy acá. Pues tengo dos hijos curicanos, Lucas, Mateo, estoy casado con, con, una, con mi señora que es de Molina, pero es una curicana más, es hincha de curicó, entonces ahí uno no puede, no puede desconocer eh, que la tierra esta también tira y tira harto. Así es.
2: Cuéntanos un poquito, eh, Pepe, y bueno... Tu papá también, gran gran futbolista, Mauricio Moreira, que, que a la vez se llama Carlos Mauricio Moreira.
4: Sí,
3: Carlos Mauricio sí. Pues sí. Claro. No, nunca re nunca reconoció a Carlos. Ahí está, o
2: sea, Carlos Mauricio Moreira. Pepe, ¿se sentía, eh, bueno, tu papá también defendió con, con mucho éxito la camiseta de Portinares, muy recordado acá también, querido también. ¿Se sentía un poco la, la sombra de
3: su papá, Pepe, cuando usted defendía los colores de Portinares o no? Siempre. Siempre, la verdad que nunca nunca pude, yo creo que la única vez, fueron dos veces donde yo sentí que el, el nombre de mi papá no estuvo. Que La primera fue cuando me fui a probar a, a Cadete y, y me ofrecieron con, de, con decirle, oye, don Tuca va al hijo Mauricio Moreira a, a probarse. Yo le dije, no, no digan nada, por favor, quiero ir y ganármela por mis méritos. Esa fue una vez. Y la otra fue cuando debuté, cuando el, me subieron al primer equipo para jugar con el profe Ricardo y él no sabía quién era pero las únicas veces que me pude descartar de mi de padre, el resto, eh, hasta el día de hoy, o sea, todo el mundo se recuerda de, de él porque él jugó nueve años en Linares, estuvo, hizo su vida allá, le pasó algo muy parecido de lo que yo vivía acá en curicó a él llegando desde Santiago, porque él venía de aviación, Correcto. terminó radicando en Linares, y, y todo el mundo me lo recordaba, después sí. cuando yo jugaba y no sé, y de repente un cabezazo, como teníamos buen juego aéreo, Siempre decían, oye, igual que tu padre eran, o, o pegaba una patada, igual que tu padre Entonces ah, era, <risa> era, era siempre recordar O lo que también, porque bueno, en la familia somos bien de, bien de pelear todas las pelotas Como si fuese la última Que vamos a jugar en la vida, entonces Todas esas cosas igual Me las recordaban, de hecho yo los primeros números que ocupaba Siempre en referencia a mi papá, ocupaba el 5 Trataba como de, de Emularlo también, de, de comportarme Como él eh, claro, es era, era, era mi ídolo era mi ídolo futbolístico, yo lo alcancé a ver jugar eh, muy pocos recuerdos tengo pero lo alcancé a ver jugar, entonces era imposible no descartarme, nunca me incomodó tampoco, al contrario, yo sentía que era que era un halago, que era un orgullo eh, saber que saber que siempre iba a estar la imagen de mi papá detrás en, sobre todo con la camiseta de Portrinal de hecho ahora cuando veo la página de Memoria que roja la que, que Carlita lleva con, eh, con tanto éxito eh, y ver la foto donde sale mi viejo, claro, uno se termina llenando de orgullo y uno se termina imaginando todo lo que ellos vivían detrás de, de cada foto, los planteles, los compañeros que tuvo, las historias que él me contaba, que esa otra cuestión que, que nosotros en la casa lo molestábamos mucho, mi viejo, porque siempre nos contaba la misma historia, los jugadores que estaban, y en ese tiempo uno decía, ¿qué jugador era ese? Y Claro, pues, eh, son tremendos jugadores que han pasado por el fútbol profesional y que él le tocó y tuvo el honor de, de jugar en contra o jugar o ser compañero de ellos
1: Y estuvo al consejo siempre de, de, del padre después de los compromisos antes de, 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 lo, de los partidos Pepe, ya
3: Claro, es que eso era otra cosa mi papá también, se, se, así como yo era su hincha él se empezó a transformar en mi hincha y yo creo que a él también le costaba mucho eh, mantener la calma, mantener la calma porque él sabía que uno se podía equivocar que podía acertar eh, y nunca fue un fue un, un papá que me criticara mucho al contrario, él como que siempre con mucha mesura trataba de destacar las cosas positivas y por debajito me tiraba la, la negativa entonces entonces siempre me ayudó mucho me, me daba mucha confianza, él trataba como de, de rescatarme y de hecho después con el tiempo me fui dando cuenta que él estaba baboso, baboso en el sentido que estaba muy orgulloso de que yo jugara era muy orgulloso de que yo, de verme vestir la camiseta que fuese, de verme jugar fútbol profesional, claro en ese momento uno joven no lo, no lo entiende mucho, pero, pero hoy día ya que estamos más alejados de la cuestión y recuerda esos momentos, claro, mi viejo estaba lleno de estaba muy orgulloso de verme jugar de ver lo que hacía, de ver que la gente me respetaba y me quería también por, por la calidad humana, que ahí no puedo desconocer eh, de alguna otra forma que, que ellos siempre se preocuparon más de eso que, que de que yo le pegara bien o que hiciera, que hiciera un gol eh, y eso se lo reconozco tanto a mi mamá como a mi papá que eso eso era como una cuestión de, de casa era llegar a la casa y si sí, había hecho un tremendo partido se preocupaban de decirme oye, eh, ¿por qué no levantaste a tu rival? ¿por qué no pediste disculpas? ¿por qué tuteaste a tal persona? ¿por qué te enojaste? era corregir cosas que eran que tenían que ver con la calidad humana más que con los futbolísticos entonces eso hoy día lo entiendo como con más edad con más experiencia en ese momento yo no lo entendía entonces lo valoro mucho y se lo voy a agradecer eternamente porque claramente marca la diferencia a donde uno vaya, no solo en una cancha de fútbol, sino que también en la vida te eh, también eh. te
2: mandan saludos por acá por, por redes sociales, acá Luis Lorenzo Muñoz, escribe y dice, el un gran Loli. abrazo profesor Orgullo Linares, grande y me pone
3: Sí, grande el tío Loli, bien el, el recuerdo es mutuo, es mutuo con él bueno, con usted en realidad, pues con la radio con saber que ustedes transmitían siempre los partidos, era, era un recuerdo gigante, gigante. Bueno el Teololi ahí tenemos harta historia porque después nos tocó enfrentarnos con, con los clubes de amateur y, Correcto. y nunca, y nunca cambió el, el abrazo. Siempre el mismo amor, el mismo cariño que nos tenemos, eh, independiente que uno ganara, el otro perdiera, él siempre, siempre ha mantenido esa, esa deportividad que, que hoy día se necesita tanto en el, en, en nuestro deporte, en Linares particularmente, y, y esos espacios hay que cuidarlos a como de lugar dando el ejemplo.
2: Pepe y hablando de eso del, mismo estaba hablando del fútbol amateur <coughs> Esta, esta dupla que, que han formado ustedes ahí, que realmente es, es un soporte para el, para el club que juegan ustedes, Diablo Rojo, con Miguel Ayala que lo tuvimos hace dos programas atrás, que conversamos con Miguel y le preguntamos justamente de esta, esta buena dupla que han formado con Miguel ahí en, en Diablo Rojo
3: Pepe, ¿eh? Pucha, Miguel Miguelitro, mi, mi compadre Miguel, el 2003 nos tuvimos de fuimos compañeros de sí. Sí. Y, y, y coincidentemente éramos muy cercanos muy amigos, pues de eso de esos amigos de plantel que uno tiene. Y después nos volvió a encontrar el fútbol y claro, uno después juega casi de memoria, se conoce, sabe cuáles son las virtudes y, la, y, la, y las desventajas de, de tu compañero, entonces se termina formando un fiato tremendo. Es, 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 la antitesis mía es súper técnico, es un jugador de una calidad tremenda, tiene una pegada, pero extraordinaria, y, y obviamente yo creo que a cualquiera se le haría muy fácil hacer tupla con él. Eh, entonces yo te tengo que poner lo otro nomás, por las la ganas y, la, y, la, y el trancar con la cabeza para que la cosa funcione. Entonces con Miguel se, se han hecho las cosas, se hicieron las cosas muy fáciles. De hecho se extraña mucho volver a, a la cancha, poder juntarse. Bueno, para nosotros es que Miguel, que tiene una experiencia mucho más grande en el fútbol profesional, eh, de repente jugar en una cancha amateur puede parecer no, no muy motivante, pero lo que lo que sí es motivante es llegar, compartir camarín, con poder conversar con los amigos que tuviste toda tu vida, coincidentemente en ese plantel también de, en ese equipo de Diablo Rojo estoy con compañeros de cadete, entonces poder saludarlos, preguntarlos por su familia, saber cómo están, yo me quedo con eso más que con el triunfo con, o con una copa que podamos ganar, y con Miguel me pasa eso, pues, saber cómo está Cecilia, cómo está su, cómo está la Pabla, cómo está su señora, cómo están su hijo. esas cosas son las que uno atesora cuando se junta a, en torno a una pelota de fútbol
1: eh, eh, Pepe, fíjate que bueno Desde el profesionalismo saltas después de entregarle tus conocimientos lo que es el fútbol amateur A Diablo Rojo Y yo me recuerdo de un partido de final De Copa de Campeones Donde la verdad las cosas estuvieron a punto Ustedes, Pepe, con Diablo Rojo De haber sido campeones
3: ¿eh? Sí, bueno, ahí yo tengo otro también Con Bonilla también mi, tiene el, mi primer campeón, club, el primer club que defendí después de retirar fue La Bonilla y también fue una tremenda campaña y lo mismo puro amigos en la cancha y con diablos claro, pues, quedamos a medias quedamos, quedamos cortos porque el fútbol es así no porque eh, las historias se escriben de otra manera no se escriben como, como uno muchas veces quiere el fútbol te lleva para pa ese lado donde él elige y a nosotros nos tocó perder esa vez pero con mucha idealidad hay que reconocer que que el rival que teníamos al frente también era fuerte, eh, teníamos los méritos suficientes para haber salido campeón ese día, sin duda, o sea, incluso okay. de, de jugar a jugar éramos mucho más, pero, pero la final hay que ganarla, y esa, y esa nos tocó a nosotros no ganarla, y eso mm. lógicamente eh, hace que, que exista una pena tremenda en el club, pero el club se tiene que quedar con lo otro, con el hecho de que se hizo una linda campaña que, que marcamos la diferencia a nivel regional. Y, y el plantel que se formó porque también era sí. muy bonito a mí yo tuve el honor, el orgullo y creo que se lo voy a repetir eternamente dentro de todos los orgullo que he tenido de jugar con mi hermano que tiene 10 años menos que yo ¿Y? yo ya, 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 ya estaba de vuelta me di el lujo nomás porque de hecho el Toño me convenció de jugar justamente con ese argumento no tenía muchas ganas bueno. de jugar ya estaba, en ser, ya estaba para la serie 35 y me convenció porque iba a estar mi hermano chico por la guagua a la casa entonces eh, cómo me iba a perder esa posibilidad de hecho también ahí pudimos hacer una gran dupla y, y lo difícil de jugar con el hermano es que uno tiene que cuidarlo entonces era, era mucho más complejo, de repente que, que se podía formar una pelea o que de repente alguien le pudiera hacer algo uno termina con un ojo atento al, al hermano, de hecho me dio el gusto jugar con los dos, el otro jugó al arco en alguna copa campeones de, por la vanilla así que tuve el honor de jugar con mis dos hermanos
2: y Bueno Pepe, ¿quedó sí. algo pendiente para ti en, el, en el, fútbol que, que el fútbol profesional que no hayas podido lograr Pepe y que te hubiese gustado no sé, a ver Sí, sí lógico,
3: Lógico. muchas cosas yo, yo, claro, tenía hartas aspiraciones De De, de jugar de, de jugar un mundial, por ejemplo Yo siempre uh -huh. decía y me proyectaba de jugar el mundial del 2010 Antes de que de, Yo estoy hablando de esto del año 2000, 2004 2005, cuando yo estaba recién empezando A jugar fútbol Volver al fútbol profesional en 2006 Me propuse llegar al mundial del 2010 ¿no? Y después vino la lesión y ahí ya no hay mucho que hacer eh, pero claro, era ese era mi sueño mi sueño era jugar un mundial y coincidentemente, hubiese sido el mundial con, un, con el entrenador más importante yo creo a nivel mundial que es Marcelo Bielso, hubiese sido un, un tremendo sueño, eh, cumplido pero la verdad que esas son las aspiraciones que uno tenía porque no me podría quejar hoy día de todo lo que pude lograr, de todo lo que pude hacer eh, claramente la, campaña, la carrera podría haber sido mucho más larga pero no me quejo porque de verdad que la vida me entregó muchas cosas y, y día a día con lo, con lo que logré jugar, con los 10 años de fútbol profesional que pude tener, eh, sigo sacando rédito y sigo agradeciéndole al fútbol por por, por estar en el lugar en que me puso. Eh, incluso hasta en mi trabajo actual actual sirve, o sea, en todo momento está está presente, entonces es una cuestión que no que los futbolistas jamás vamos a borrar de, de nuestra de nuestros currículos en el hecho de haber jugado en algún lugar.
1: Hay una campaña, Pepe, en Deportes Linares que tú tuviste con el profesor John eh, Gray y, y el profesor La Lantadilla, que tuvieron un tremendo campeonato y estuvieron a punto de ser campeones en este torneo
3: de la tercera división. ¿eh? Sí, sí. Me está nombrando las puras malas nuevas. No, pero la, la fue una mala. tremenda esa, campaña esa, que yo sí, recu esa, oiga, recuerdo. Oiga, ese, yo creo que ese recuerdo no lo... imborrable. Yo, y esto lo voy a decir con... Con, sin, sin vender humo ni mucho menos yo creo que ese fue el mejor plantel en el que me tocó estar en, sí. en mi vida y eso que estuve en muchos planteles pero ese fue el año 2003 el plantel eh, tanto por lo futbolístico como por lo humano el mejor plantel que me tocó estar eh, en mi vida entonces hasta el día de hoy tenemos contacto con la mayoría de los chiquillos eh, recuerden que ese año jugamos una liguilla con cinco meses de sueldo impago, entonces es una cuestión que yo creo que ninguno de, los, de, los, de mis ex compañeros de ese año le debe algo a Linares, porque, porque claramente nos jugamos la vida como si fuera la opción que teníamos de, de seguir vivos y, y no nos alcanzó, no nos alcanzó porque si hubiéramos tenido un poquito más de poder adquisitivo quizá otro tipo de, de comodidades eh, hubiésemos conseguido superar a ese, ese San Luis eh, que andaba con la Diosa Fortuna en la liguilla el San Luis de, del Chupete Suárez que era un equipo que no jugaba bien pero tenía un par de elementos iluminados y le bastaba para ganar 1-0 los partidos, entonces nos faltó ahí, nos faltó ese, quizá en Quillota aguantábamos ese 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 0-0 y que y, y se subió ese año, pero, pero bueno, cosas que pasan y como le digo en antes, el, el fútbol te lleva para donde, para donde él quiere y no donde uno precisamente eh, necesita. Y, y como le digo, ese año fue, fue un año distinto, fue el año yo creo más especial que me tocó vivir. Eh, coincidentemente yo creo que fue uno de los mejores años que hice junto con el del 2006 en Curicó fue uno de los mejores años porque de los 42 partidos jugué 41, entonces es una cuestión que es un año que yo no lo voy a borrar jamás de mi mente y más estando en mi casa y, y con, con la calidad de compañeros que tenía eh, tanto en la calidad humana como futbolística que, que jamás lo voy a lo voy a olvidar y ahí estaba Miguel Ayala pues justamente sí, ahí estaba el... Miguel, mi padre, Miguel
1: así es y fíjate que la mayoría de, de ustedes eh, bueno se repartieron después estando en el fútbol profesional porque después ya eh, eh, todos estos jugadores de,
3: como ustedes se repartieron para diferentes instituciones ¿eh? claro claro ahí tuvo bueno lales el, el Vargas que se fue a Temuco sí. después terminó jugando a Libertadores con Cobrioloa eh, el Pablo volvió a Curicó y subió con Curicó el 2008 eh, ...bueno, Miguel, que recorrió por todos lados... Eh, ...y de los que más... de, son los, de los que más me recuerdo... Eh, ...así que al final ese plantel tenía... ...una cantidad de jugadores que... que de verdad podían haber estado jugando donde quisieran... Eh, ...y como les digo, mantenemos contacto y estamos ahí... Pues, ...estamos ahí siempre juntándonos... ...de hecho hace muy poco nos juntamos por una videollamada... ...y es recordar las mismas cosas... ...reírnos de las mismas tonteras... Eh, ...y hace muy bien de repente... Eh, ...juntarse con ese tipo de gente... Que, que le dejó el tan grato recuerdo a
1: uno. No me cae la menor duda, y también mm. tocaste el cielo también, eh, y fuiste campeón sí, sí. también, Pepe y con Curicó.
3: Claro, claro, a mí me tocó después salir a, a Curicó el otro año, <coughs> y después ahí coincidí con, con Droguet, con el Chambeco y con Rodrigo Cáceres, que nos fuimos juntos para sí. allá. Bueno, Rodrigo, hizo un tremendo año el siguiente año. El 2003 fue bueno, pero el 2004 fue mejor para Evagan Curicó. Lamentablemente no lo pudo aprovechar con ese penal que se perdió en la final en Linares con Yulense. Pero, pero nos tocó tener la revancha. Era, como les digo, la, de repente los guiones del fútbol están tan bien hechos y tan bien armados que a Curicó le tocó perder esa final y al otro año le tocó subir con, en, en la agonía también. Entonces, son... Son cosas que solamente un deporte tan lindo como el fútbol nos puede entregar. Eh, y, y así se, se van dando situaciones y, y nombrando situaciones a través de la historia. De hecho, a mí me tocó perder dos finales. La sí. final con San Luis, con Linares. Y después la final con Curicó, con Ñurlense. Entonces yo decía, la tercera es la vencida. Sí, todo el mundo dice que es la tercera es la vencida. Y así fue. Al siguiente año fue la tercera. Y subimos de tercera a segunda. Y, luego, y pude salir campeón de, de tercera.
2: Pepe, cuéntanos un poquito, por último, cómo te ha cambiado la vida, Pepe, y, y me imagino también en, en el, el núcleo familiar con este tema de la pandemia.
3: Harto, harto no ha cambiado. La verdad que yo tengo la fortuna de, tengo que agradecerle harto a Dios que de poder estar trabajando desde mi casa sin, sin tener eh, problemas de en lo económico y eso ya es un ya con ese piso ya uno ya está tranquilo, ya está Morre. tremendamente agradecido. Puedo ver crecer a mi hijo. Que de repente uno, estoy buscando el lado positivo de la cuestión, pero puedo estar con mi hijo, veo a mi hijo cuando están en la clase online, entonces ese es un tremendo mérito. Mi señora de repente tiene que salir a hacer sus clases, que también trabaja en educación a, a, al colegio, pero el resto todo tranquilo. Estamos en un lugar eh, eh, que si bien Curicó tiene muchos contagios, nosotros estamos en una zona eh, que no hay tantos problemas, que no, no tenemos eh, que salir tampoco a buscar los lo víveres necesarios con tanta urgencia, estamos bien planificados entonces, en la casa estamos bien cómodos, no, no podíamos quejar, al contrario creo que eh, hemos sido uno de los afortunados que ha tenido el, que hemos, de los pocos afortunados que hemos, que hemos estado en esta pandemia, ahora lo anímico sí de repente cae porque lógicamente estar encerrado no hace bien y, y la escasez de actividad física también afecta, porque uno que está acostumbrado a moverse, a votar a votar todo lo malo a través del, del deporte eso sí, de repente se ha visto un poco mermado Y ahí he estado tratando de improvisar con alguno, algunas actividades Como el, el pádel en su momento, cuando estábamos en fase 2 por te, ir visto, a jugar te he visto ahí jugando pádel pelea Sí, sí estamos medio dedicados a eso, como que estoy cambiando de deporte Por lo menos ahí en el pádel <risa> no me pegan patadas Entonces ahí estamos, no pego patadas yo
2: <risa> Nadie no que jugar con canillera, <risa> y, entonces contra, se juega <risa> contra
3: tuya Pepe ahí De hecho, de hecho Cuando juegan los reales se ponen canillera <risa> estando al frente Y oh. lo otro que salir a trotar de repente o salir a andar en bicicleta que ahora hace poquito me compré una bicicleta que vivo en Curicó y como no tener bicicleta y aquí en la ciudad del ciclismo así que ahí estamos tratando de, de pasar estos momentos entender que lamentablemente nos tenemos que cuidar y no hay otra alternativa la alternativa es cuidarse y el, y el resto que venga que venga solo por lo menos y aquí en la casa estamos vacunados y estamos, estamos todos bien en ese sentido
1: me parece bien Pepe eh, ¿cómo ves tú en la actualidad el fútbol chileno hoy en día, ¿cómo lo ves los tipos de torneos y, y lo otro, ¿cómo ves la selección chilena?
3: Sí, bueno, en, el, en los torneos bueno estoy bien metido en la cuestión de los torneos, como les decía antes que estoy comentando en, en el portal de Curicó en el sitio oficial de Curicó entonces ahí me ha tocado estar viendo un poquito el, un poquito lo que está pasando en, los torneos, en el torneo nacional, la verdad que eh, de repente nos faltan, no, estamos medio carentes de de valorizar nuestro producto fútbol porque muchas veces nos tiramos abajo y, y hoy día en términos de organización eh, no tenemos que envidiarle por lo menos a nadie a ningún a ninguna liga del cono sur si bien la calidad no nos va bien en los torneos internacionales nos falta solamente créanme el cuento como alguna vez pasó eh, en términos de organización también nos quejamos mucho pero créanme que es un tremendo mérito lo que está pasando en Chile en términos del, del, de la organización si bien el otro día lo de Curicó fue un fue un verdadero Espectáculo, entre comillas, a nivel internacional Porque dicen, oye, mira en Chile lo que está pasando Cuando en realidad lo que sucedió es un acuerdo que se tomó en un, en, en un consejo de presidente Acuerdo que a mí no me parece correcto Porque obviamente esta, esto, este tema de la pandemia no puede ser tan intransigente No pueden tomar decisiones sin considerar la, la, los imponderables que pueden haber en el momento Y se tiene que evaluar como corresponde, o sea, lo lógico era suspender eh, pero bueno, había un acuerdo y se respetó y eso habla bien también de la organización entre comillas, porque por buscarle el lado positivo y también había un poco de presión y eso y eso obviamente no se supo mucho pero había mucha presión porque ese partido se jugara, porque si no se jugaba el partido lo más seguro que la autoridad de sanitaria debían empujar para que se suspendiera el torneo y ese es un detalle que nadie lo vio que nadie lo fue capaz de porque la crítica siempre sale oye, pero como Curico sin, sin banca ya es un detalle, no menor eh, oye, si ¿sí se, se debería suspender, claro, si se suspende, lo más seguro es que la autoridad sanitaria iba a obligar a suspender el torneo completo. Sí. Entonces, también la NFP ahí está medio, medio apurada, medio empujada con ese factor, porque que sería eh, tremendamente grave para los clubes poder tener que suspender ahora cuando, cuando hay tantos compromisos involucrados en, en el camino. Y con respecto a la selección, bueno, veo, yo lo veo con buenos aires. La verdad que tenemos que aprovechar y disfrutar lo que tenemos hasta ahora, porque... Porque nos está quedando poquito de, lo, de los maravillosos De los, de los genios que, hemos, que tuvimos po. Entonces yo creo que como, como país, como hinchas Tenemos que disfrutarlo lo más que podamos eh, Elevarlo a la categoría de ídolo Y cuando hablo de elevarlo a la categoría de ídolo De repente no criticarlos tanto no, no buscarles tanto la quinta pata Al gato a los futbolistas que nos dieron tanta alegría Y empezar a pensar en el recambio Y aquí el recambio está la diferencia, sí. yo creo que la marcan los entrenadores, y eso estoy absolutamente convencido. Eh, Por pues ahí, de repente, Reinaldo Rueda no fue capaz de, de generar eh, De generar gente, de, de, de sacar jugadores, si bien probó, pero no fue capaz de ninguno consolidarlo. De repente, técnicos como las artes, que tiene un poquito más de paternalismo, que son técnicos que, que trabajan mucho con los grupos, y que ya lo demostró en una pura pasada. O sea, ustedes se fijan, en la diferencia entre Reinaldo Rueda y. ...y las artes en términos del ambiente que se generó... Eh, de, concilia ...de conciliación incluso... Eh, ...de inmediato marca la marca la distancia... Eh, ...acuérdense que las primeras las primeras nominaciones de Rueda... ...estábamos hablando de, de si Bravo venía... ...si Marcelo Díaz no venía... ...que Vidal no estaba de acuerdo... ...y hoy día las artes la hizo cortita... ...no, no se habló del tema... ...puso a quien tenía que poner de capitán... ...y el que no le gusta no tendrá que estar... No. ...entonces... Eso también habla bien de, lo, de los entrenadores Ahora yo creo que hay mucho <coughs> Hay mucho jugador que puede dar ¿eh? ahí sí. Es cosa de ver lo que está pasando con Católica Que de verdad que son un tremendo Ejemplo para pa muchos Clubes de nuestro país Y, y ahora medio apurado Colo-Colo pues, Que está medio apurado sacando jugadores Pero pero está sacando, entonces Hay con qué, ¿Hay con qué? yo creo que Chile va a ser una buena eliminatoria No sé si alcancemos a clasificar, yo creo que va a mandar ahí Peleando al quinto Pero va a ser una muy buena eliminatoria Y eh, no así, no, no así sentía yo que podía ser con rueda, que de alguna forma no era como de, de mi palar futbolístico en este caso. Y esperemos que se ordene eso. Ustedes saben que lamentablemente en nuestro fútbol, si no hay resultado, las cosas se van a ver muy desordenadas. Sí, o sí. así es. ¿Ah? Dependemos tristemente de eso, del resultado. Claro,
2: así es. Bueno, Pepe, y te queremos dar las gracias. Siempre es grato dialogar mm. contigo, ¿cierto? Un hombre que tiene mucho baga bagaje futbolístico, así que siempre es un placer dialogar contigo, Pepe, y te queremos dar las gracias también. y Te dejamos abierto también los micrófonos de Radio Ancoa, también para que te pida de toda la ficción acá en Linares, que te recuerdan con tanto cariño, Pepey
3: Bueno, muchas gracias por acordarse primero, eso uno tiene que ser agradecido también de, de estas cosas, bueno, particularmente a la Radio Ancoa, agradecerle también tantos años de transmisión y tanto, tantos esfuerzos que hacen porque uno entiende que cuando, cuando se va a un partido, cuando se hacen transmisiones hay mucho esfuerzo detrás
4: eh,
3: así que agradecerles también por eso por haber estado siempre con con el club y, y seguir, ojalá estén siempre. <ríe> y mandarle un saludo a todos los ...a todos los hinchas de Deportes Linares, los soñadores, todos esos que, que han aguantado el club eh, en, un, en los momentos malos, en los momentos buenos. Decirles que alguna vez va a tocar la buena, que alguna vez va a tocar la buena y hay que estar ahí preparado pa, para, para estar apoyando al club. Eh, mandarle un saludo a mi, a mi vieja, a mi, a mi viejo también, a mis hermanos que están allá en Linares, a Particularmente a mi tío Juan también Que está un poquito delicado de salud Pero siempre está ahí muy atento A Deportes Linares, mi tío Juan con, con mis primos eh, Mandarle un tremendo abrazo a todos Allá a Linares, de verdad que, que Se echa mucho, mucho de menos de repente La tierra Siempre uno siempre piensa en está la, la idea De volver, aunque hoy día es casi Imposible, pero siempre está la idea de volver Porque uno cuando vuelve y siente el, el aroma Linares es, es tremendamente grato Y muy nostálgico eh, eso, bueno, mandarle, y aprovecho mandar un saludo a mis compañeros de, la, de los cadetes del 83, liderados por el gran Profibán, porque tenemos un grupo ahí, y compartimos constantemente algunas algunas situaciones mandarle un abrazo a todos ellos, que de verdad que, que hay un tremendo y grato recuerdo, y eso, mandarle un saludo a todos nomás, muchas gracias Pepe que estés bien, sí.
2: eh, un gusto sí ah,
3: un gustazo, ah, y acá, acá que los tengo acá al lado molestando a mi hijito, a Mateo Lucas, que <ríe> aprovecha, están aprovecha, escuchando, aprovecha, les mando un saludo igual, y a mi señora Mabel, que la que, me, la que me soporta
1: <risa> abrazo, <risa> abrazo grande
3: todo. para ti Pepe y
1: bueno, y lo, ya pronto ya lo vamos abrazo. a
3: estar reencontrando ya una vez que pase esta pandemia Pepe ¿eh? ya nos veremos, ya nos veremos, así será Dios, Dios mediante, abrazo Gracias, para ti Pepe. abrazo grande, que estén bien
2: un gusto Jorge Pérez poder dialogar cierto con, con el Pepe siempre una persona muy grata para conversar con él, muy afable, entonces ha sido una, una linda entrevista la del día de hoy, donde recordamos, repasamos un poquito lo que fue la, la carrera de, de, de Pepe, ¿cierto? En, en Deporte Linares, Ranger de Talca, Curicó, donde se transformó sí, también señor. el emblema del equipo curicano, capitán también. Así que eh, una entrevista de día especial que tuvo estas memorias albirrojas, Jorge Pérez. ¿eh? Qué
1: maravilloso, recordar a un linarense nuestro que dejó su sello, dejó su marca, tenemos que decirlo, y tuvo su paso también por el fútbol profesional y también vistiendo casaquillas del fútbol amateur de nuestra ciudad de Linares. El gran Pepe Morey, Moreira, Carlos. ¿Y quién trajo estas memorias
2: Rojas? Por supuesto nuestros amigos de Quesos Chile, ¿eh? ya lo sabe, Quesos Chile es ahí en Maipú 648 y en su amplio y cómodo local, ahí un local muy bonito, muy cómodo, ahí en, Ma en Manuel Rodríguez, esquina Rengo, están nuestros amigos de Quesos Chile. Sí,
1: señor, Quesos Chile, vamos a nuestro primer corte comercial.
0: Las 8 y 13 minutos
5: Mis queridos amigos de Linares, soy Francisco Durán, ex concejal de la comuna Y este 10 y 11 de abril te quiero invitar a votar por un hombre joven, profesional, capacitado para ejercer el cargo de concejal Ignacio Morales es el tipo de persona que nosotros necesitamos para que nos represente en el Consejo Municipal. Este 10 y 11 de abril, vota por Ignacio Morales. Se despide con mucho cariño, tu amigo Francisco Durán.
0: Divino. Delicada selección a tu paladar.
2: Soy Cristian Hernández, candidato a concejal por la Comuna de Linares. Porque Linares merece más, más compromiso de sus autoridades, más fiscalización, más inversión, más acción y menos anuncios. está
1: Cristian Rume González, profesor de educación física y linarense de corazón. He tomado el desafío de postularme como concejal por nuestro amado Linares. Toda mi vida he sido un amante del deporte y el compromiso social. Conozco muy bien las realidades que viven los diferentes sectores de nuestra comuna. Por ello, estoy convencido de que seré un gran aporte en el Consejo Municipal, donde seguiré trabajando fuertemente por el desarrollo social y deportivo de mi comuna. En las próximas elecciones municipales, tu concejal es Cristian González, porque para mí Linares va primero. Bota
0: 304. Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
1: Ya estamos de vuelta en el Deporte nacional de Nación de la Radio en Coa de Linares. Cuando son exactamente las 20 con 20 minutos. Eh, eh, voy a mandar algunos saluditos que tenía pendiente. Y la verdad las cosas para Chofito Castro. ¿eh? Para ti, Chofo, fiel auditor nuestro y socio de Deporte Nacional, de Chofito Castro. Um, perdón, Chofo Troncoso. Perdón, Chofo Troncoso. Perdón, Chofito Troncoso, para ti un abrazo grande. Fiel, hincha... De Deporte Linares y Socio, para ti porque estás pendiente de la institución de Deportes Linares Chofito Troncoso. ¿eh? Para Luis Humberto Urra Vergara, que sabemos que está en nuestra sintonía. Abrazo grande para usted, director. Usted sigue mandando saludos, Carlos.
2: Sí, no, yo voy a mandar un saludo de cumpleaños. Fíjese que eh, un 6 de abril de 1937 nació don Carlos Molina Barros. Don Carlos Molina sí, Barro sí. es el primer capitán en la historia del equipo de Lister Resel de Deportes Linares ¿ah? sí, señor. y está de cumpleaños hoy día Don Carlos Molina Barro así que un abrazo para él y desearle que cumpla muchos años más que tenga mucha salud fíjese que Don Carlos eh, estuvo desde el año 1955 hasta 1964 en Lister Rosel y es considerado el primer capitán en la historia del equipo de Lister Rosel de Deportes Linares ¿ah? ¿sí?
1: y tienes toda la razón y gracias a Dios que lo tenemos en vida
2: él vive en la Villa Ancoa, la Villa en Coa, calle cierto, San Martín. Sí, claro. Después trabajó muchos años en Servio, don ¿En Carlos sí, Molina sí, señor. Barro. Así que le vamos a mandar un, un, un saludito a él. Está celebrando su, su cumpleaños y lo, lo recordamos el día de hoy porque un hombre que estaba totalmente ligado y a, la, a lo que es la historia de Deportes Ginales. ¿eh? Sí. Un abrazo, Hernández,
1: para usted, don Carlos, que sigue cumpliendo mucho más. Un abrazo para Julio Enrique Aguayo, abrazo para Héctor Tito Hernández, nuestro colega Luis Lorenzo Muñoz, Héctor Pipino Sepúlveda también. Que no se me tiene que quedar en el tintero. Pero vamos con más material deportivo,
2: don Carlos Carrida. Sí, señor, porque tuvimos ya la posibilidad de hacer un contacto y dialogar hoy día con, con Iván García, sí, director técnico del elenco de Diablo Rojo. Él también es profesor de, de educación física. Le preguntamos todos cómo estaba llevando este tema a la pandemia, lo que es su trabajo. Que hoy día también se, se celebrará el Día Mundial del Deporte. Sí así que de eso y muchas cosas más dialogamos con, con Iván García que en toda la, la amabilidad cierto, para poder dialogar con él y preguntarle en qué está en estos momentos Iván, y esto fue lo que le declaró al Deporte en Acción de la Radio Ancoa
6: Bueno, saludarte primero Iván preguntarte primero lo personal cómo te encuentras Iván, cómo está la salud, cómo está tu familia
7: Carlos, mucho gusto saludarte igualmente sí, bien, gracias a Dios, la familia bien los papás un poquito ahí complicados, pero dentro de todo estable van a estar fe para que todo esto se pueda solucionar, en relación a su salud, pero, pero bien, nada grave por el momento, así que bien, los lo familiares, hay
6: que pensar positivo. Qué bueno, Iván. Muy bueno, hoy día se celebraba el, el Día Mundial del Deporte, me imagino que tú como hombre ligado ¿cierto? A, la, a lo que es la educación física, tu profesión, ¿cierto? de profesor de educación física, ¿tuvieron alguna eh, algo especial en el colegio hoy día, prepararon algo, Iván?
7: Así es, bueno nosotros como Escuela España eh, preparamos un video, de quien habla, eh, también eh, otro colega también trabajó en afiche y tuvimos moviendo el colegio alrededor de las nueve de la mañana en torno a un baile y eh, obviamente donde todo el cuerpo, eh, todo el cuerpo, eh, todo el cuerpo, eh, todo el cuerpo tuvo un resultado todo de manera online obviamente los niños en sus casas participaron los papás, los apoderados. Eh, fue muy grato, fue muy grato y tenemos alguna evidencia de los, de los profesores jefes que nos enviaron después de algunos videitos. Así que estuvimos ahí más reales que nunca hoy en día porque la gente está poco movida o
6: poco activa, por decirlo de alguna manera. Así es, Iván. Bueno, me complejo, año complejo, imagino, para todos ustedes, eh, lo que está ligado también al, al tema de la educación, hacer clases online, ¿cierto? Hagan eh, poquito, ¿cierto?, todo, todo este tema de la, de la pandemia. Cuéntanos un poquito cómo ha sido a, a adaptarse a eso, Iván.
7: Bueno, este año eh, ha variado un poquito en, en lo personal, el año pasado fue un año de encierro, trabajar desde la casa, eh, en la casa somos dos los que ejercemos la profesión docente, entonces comprenderás tú lo, lo complicado que es con un hijo también, una hija, y complicado. Y este año tomamos unas medidas, en eh, lo personal, yo me traslado al colegio toda la semana y desde el colegio tengo una instalada una sala, trabajo con los niños eh, a través de la, de la vía online.
6: El tema, del fútbol, otro tema, el tema del fútbol ya se ve complejo, y difícil, Iván. Me imagino que por ahí hubo alguna vez alguna esperanza, ¿cierto? Cuando estuvimos en fase 2 y no habían tantos casos en Linares, incluso eh, ustedes como institución Diablo Rojo eh, incluso hicieron algunos entrenamiento tratando de ver con, con miras quizás lo que era retomar la Copa Regional, pero en este momento se ve muy complicado todo, Iván, de retornar nuevamente al fútbol, ah ¿eh?
7: Sí, así es, efectivamente. Estuvimos el año pasado, desde octubre a diciembre, trabajando preparándonos de manera, entrenando solamente, no jugando al fútbol, y con mucha esperanza porque se había como bien dices tú, eh, pronosticado que a futuro, en abril de este mes, que ya estamos en abril, obviamente, se pretendía jugar de la manera como están jugando los profesionales, pero como estamos hoy en día, sin lugar a dudas que no, todo el mes de enero, febrero y marzo, los muchachos también estuvieron trabajando de manera online con algunas guías que yo les envié, pero está muy distante y muy lejana la situación y, y como que... ...uno tiende a perder la esperanza, pero por sobre todas las cosas... ...creo que lo más importante es que podamos salir de esto primero... ...y, y todos ver después al fútbol de buena forma y poder abrazarnos.
6: Esa es la idea, me imagino, también difícil, ¿sí, cierto Especialmente para los Rojo, que estaba participando en dos frentes... ...ahí en la Copa Regional.
7: Sí, sin duda, eh, para nosotros complejo, en lo personal también... ...era mi primera Copa Regional, la adulta... Eh, ...35 participando, como bien dices tú, y la Serie Honor... ...no íbamos a, a competir, bueno, la 35 ya estaba compitiendo... Y queda todo en nada, pues todo en nada en este minuto. Eh, sin lugar a dudas, que no todos podrán hacer el mismo trabajo que uno hace en, can, en en cancha. Entonces es distinto, todo distinto. Y algún día volvemos. Creo que tendrán que, ojalá, se respeten a los campeones actuales y dar los tiempos necesarios para poder prepararnos para una copa.
6: ¿Tienen contacto, Iván, ustedes, a través de las distintas plataformas digitales con, con el resto del plantel?
7: Sí, sí, sí. Yo con, con mis jugadores sí lo tengo, como te mencionaba. Eh, le envía hasta marzo eh, pautas de trabajo estamos en contacto siempre con, conversando como con la familia que lo más importante y sí paramos ya este mes yo también como entré el tema laboral este mes no le he enviado nada hasta marzo sí estuvimos en contacto en con lo que es trabajo pero el contacto existe y eso es lo, lo más bueno de todo
6: ¿Qué mensaje le podríamos dar Iván a la gente en este momento que está tan complicado ¿cierto? especialmente para todos los deportistas acá Linares... Estamos viviendo una situación bastante crítica con el tema de la pandemia.
7: Bueno, los deportistas, decirles que tenemos que tener la esperanza de que algún día volverán. Eh, buscar todas las instancias que ellos puedan tener dentro de su casa para poder seguir eh, preparándose, entrenándose, manteniéndose. Primero por salud, eh, primero por cuidarnos todos para que no existan más los contagios. Y a la comunidad en general, nuestra ciudad, y ojalá si esto pasa a las fronteras, porque no me cae duda que pasa a las fronteras, eh, tomamos conciencia, tomamos conciencia porque la verdad que es grave, hay gente que parece que no cree hay gente que es muy inconsciente y parece que tienen que vivirlo para poder entender que lo que estamos viviendo hoy en día era... Bueno
6: ya, muchas gracias por este contacto y bueno, esperar que pueda bajar esto para que nos podamos reencontrar ahí, en lo que a todos nos gusta, cierto que son en, en las canchas, en el fútbol y volver a retomar también la, la pasión suya que es el fútbol y poder dirigir en la Copa Regional
7: Así es, muchas gracias gracias por el contacto a ustedes y como siempre, desear
2: lo mejor a
6: ustedes como programa y
7: felicitarlos como siempre.
2: Gracias, Jan. gracias. a ustedes, chao, chao. Ahí estaba la nota con Iván García, director técnico del elenco de Diablo Rojo, donde hablaba un poquito también de lo que es su profesión, también Iván es profesor de Educación Física sí, ahí en el Colegio de Escuela España, estaba hablando de lo que trabajaron hoy día también, tema especial por el Día Mundial del Deporte, y de lo que es el futuro también de, de Diablo Rojo, donde... Lamentablemente no, no alcanzan a terminar estos regionales Y era el primer regional también que iba a dirigir Iván Así que estaba bastante entusiasmado en serio honor con el equipo de Diablo Rojo Pero lamentablemente por el tema de la pandemia no, no alcanzó a dirigir ¿eh?
1: Así este eh, bueno, era su primera copa Como lo dijo él, Carlos, el, el profesional Don Iván García, profesor de Educación Física Donde ya tenía todo listo y todo preparado pero bueno, lamentablemente les mando un recado A todos los deportistas que se cuiden ya habrá tiempo ya para poder ya eh, poder jugar eh, presencialmente pero hasta el momento no, hay que esperar lo que dice lo que es el misal la autoridad sanitaria pero sí, él ha estado trabajando en el Día Mundial del, del Deporte que eso es importante también, Carlos ¿eh? así
2: ah, sí, él está realizando también sus clases online, desde una sala en el colegio también allá en, en la Escuela España con todos lo, los protocolos eh... Claro, para poder estar ahí en, en una sala, Jorge, y, y hacer las clases vía online, con sus alumnos también, ir adaptándose a todo lo que ha sido esta, esta pandemia, hasta nuevas clases virtuales, sí, a, a no estar con, con la presencia de los alumnos, así que ha sido un cambio también eh, importante en, en la vida de, de Iván, y bueno... También ahí con la, con la esperanza de, de algún día poder retomar esto de, de las copas regionales, recordemos donde Diablo Rojo es el representante de la asociación Víctor Sábala Bravo, sí, que no alcanzaron a debutar en, en, en Serie Honor, donde iba a dirigir Iván, porque recordemos que estaba solamente jugando la copa de regional de 35, así que sí. ahí está Iván, de eso dialogamos, del contacto que tiene con los jugadores, eh, ocupando siempre las la plataformas digitales, siempre WhatsApp, cosas así, Zoom para ir trabajando también y, y manteniéndose también en forma en casa.
1: Así es, así que suerte para Iván, para lo, lo que viene más adelante. Hay que esperar solamente el eh, cierto y bueno, ya pronto, ya a lo mejor, eh, o con el tiempo, estaremos... Pásame el cable, no más, Carlos. Eh, estaremos ya eh, prácticamente haciendo deporte. Pero hasta el momento hay que esperar y suerte para Iván porque era su primera Copa eh, Regional, Copa de Campeón. Yo tengo una nota muy agradable y, y sobre todo con un hombre que lo conocemos, empresario, que es nada menos... Don Carlos Méndez, que le manda un recado también a todos los deportistas linarenses y él está por el Deportivo de los Extraños. Dialogamos con Carlitos Méndez, que nos dijo lo siguiente.
4: ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos, pues. A todos los radioescuchos. Oye, hijo, eh, la verdad, la verdad, la verdad, no, no estamos trabajando, estamos, estamos, estamos parados, estamos... Está todo eh, paralizado. El país. Claro, estamos paralizados, hijo, porque no, no sabemos qué va a pasar, no sabemos... ¿Hasta cuánto dura esto? Tú sabes que la gente no quiere entender, la gente sigue, sigue como si no pasara nada. Eh, hay gente muy enferma, eh, yo tengo unos familiares enfermos, hijo, eh, yo lo, 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 he, lo he vivido en carne propia. Correcto. Se me han muerto unos, unos, unos primos ya de, de 70 años, 80 años, pero es gente igual, ¿eh? somos humanos igual, hay que cuidarse mucho. Y como te digo, no estamos haciendo, no estamos haciendo nada, yo, yo que sepa... Eh, Pienso que casi ningún equipo está, está tratando de hacer nada porque no, no, no sabemos qué va a pasar. No
1: han dado la uh -huh. autorización tampoco de la autoridad sanitaria. Pues.
4: Claro, claro, pero... Eh, pero no no los la... equipos
1: algunos están trabajando en parte directiva solamente, eh, jugando las la, la, es que, la plataformas. Es que
4: como no se hacen reuniones, pues claro. ya, ya no se va a acabar nada. Pero sí, sí te digo que, que um, estamos pendientes... Hay un grupo de WhatsApp por ahí que cualquier cosa que le pase a uno de nuestros jugadores o nuestros amigos vamos a ver al tiro. Pero estamos bien, estamos, estamos, estamos tratando de, de pasar esta pandemia y desesperados porque llegue el tiempo de, de, de hacer deporte, juntarnos Exactamente. un
1: poco. ¿Usted ha conversado con otros de, de deportistas,
4: con otros dirigentes? De todas maneras, casi todos los días, eh, y estamos en las mismas, esperando que pase esto, tratando de los más viejitos cuidarnos más que todo. Y como te digo, eh, puxa, eh, Dios quiera que en, en julio, es, es julio, difícil, julio, porque... julio ya estemos un poco mejor para sí. que en septiembre, octubre podamos ya por último hacer unas pichanquitas, hijo. Pues. Y, y
1: no sabemos cómo van a venir los otros tipos de campeonatos, pues. Yo creo que van a ser más
4: más cortos los torneos. Es que talito. al final vamos a tener que hacer así, no un, sé, un, un, una copa Carranza, como decíamos antes, ocho equipos, ocho equipos o, o dos equipos, Exactamente. por eliminación, para jugar un poco siquiera, pues. Así es, bueno. ¿Qué le diría a usted a los deportistas
1: en esta oportunidad? Sobre todo que estamos en pandemia. ¿Cuál es el llamado que le haría a usted, don Carlos?
4: Pucha, o sea, que nos cuidemos mucho, que nos cuidemos mucho para que lleguemos todos al, al final, que, que nos encontremos jalar en las canchas como, como todos los años. Y que sigan esperando, con calma, que no los volvamos locos. Y que a los, a los niños más jóvenes, a nuestros hijos, les, les, les digamos que se cuiden, que, que no hagan fiesta. Que lo hagan por los más viejos. Que lo hagan por los lo, lo más, lo, lo lo más viejos.
1: Bueno, muy gentil nos, Carlos. Mucha suerte. Bueno, ya cuidarse también. Que, pues. esté
4: vi, que esté muy bien. Muchas gracias. Carlitos Méndez,
1: claro. Empresario, pertenece al Club Deportivo Los Extraños. Cooperador constantemente con las diferentes e instituciones también y bueno, le mando un consejo también a los deportistas le ha pasado un momento duro, que familiares han fallecido por esta pandemia así que a cuidarse lo indica él que ya más adelante los iremos a encontrar en un campo deportivo
2: por supuesto, como dice carlito Méndez en, en la nota, el que no lo, no lo ha pasado no sabe cómo es esto, entonces ellos lo han vivido como familia, han tenido lamentablemente han tenido que, que lamentar la partida de algunos familiares claro. por este de, tema de, del COVID, llama a, a tomar conciencia, lo mismo que hacía también Iván en la nota anterior, que hay gente que no cree en esto, entonces hay, hay que tener hay, hay que tomar conciencia, porque esto es, eh, es, es una enfermedad real, esta pandemia, el virus es real, está muriendo mucha gente en Chile, entonces hay que tomar conciencia de esto, hay que cuidarse, eh, y como lo decía Carlitos, hay que tratar de tomar todas las medidas sanitarias para, para estar a salvo de esta enfermedad, Jorge, porque, como lo decía él, hasta que no le toca a uno, uno no, no sabe lo, lo, lo que es pasar por esto y la verdad que eh, ha sido el Linar especialmente está azotando con, con mucha fuerza la, la, la pandemia así que, ante todo, el, el cuidado el autocuidado, la responsabilidad de todos para para tratar de que estas cifras eh, no, no se sigan elevando, Jorge y no tengamos que también lamentar la la muerte de, 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 más, de más personas así es,
1: excelente consejo de don Carlos Méndez también que pertenece al deporte y pertenece al club deportivo Los Centraños. ¿eh? el consejero regional Luis Vergara invita a todos los deportistas a quedarse en casa y ya cuidarse último corte comercial en el Deporte Nación de la Radio Encoa Linari, y luego continuamos con más material deportivo, espérenos
0: Las 8 y 35 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti?
1: Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo,
5: lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil. Al alcance de todos.
0: Divino. Delicada selección a tu paladar.
2: Estimadas vecinas y vecinos, soy María Paula Rodríguez. Durante cuatro años hemos trabajado de la mano y espero seguir acompañando sus momentos difíciles y apoyarlos en proyectos y anhelos comunes. Para que el próximo Consejo Municipal se llene de fuerza femenina, acompáñenme con su apoyo. Gracias. María Paula Rodríguez, su amiga concejal. Ancoa, tu radio Ancoa.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El Deporte en Acción
1: Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta en el Deporte de Nación de la Radio Bancoa de Linares. La sala más como siempre Don Carlos Agurto y Carlitos Carrera y Jorge Pérez León. Estamos en el Deporte de Nación de la Radio Bancoa de Linares. Pero tenemos en la línea nada menos al presidente de la Asociación Linares para dialogar y conversar también. y eh, Que queremos saber novedades de la misma asociación, nada menos su presidente, el señor Joel Fuentes. ¿Cómo está presidente? Un placer enorme saludarlo. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches Jorge, buenas noches Carlos, acá estamos eh, para su cualquier pregunta, cualquier duda referente a nuestra asociación de fútbol en este tiempo de pandemia.
1: Bueno, cuéntenos, primero que nada, ¿cómo está la asociación? ¿Qué es lo que han hecho en este tiempo de pandemia, presidente?
5: Como tú le dices, pues le a los pasa a todos, eh, comunicaciones solamente vía WhatsApp con algunos presidentes. Eh, Entregamos, ¿no es cierto?, que hace poco tiempo atrás la autoridad nos entregó un aporte en monetario a los clubes que tenían cancha empastada para ir en su ayuda, para reparación de campo deportivo, ¿cierto? Fue un aporte municipal de 2 millones y medio y que nosotros hicimos entrega y estamos haciendo entrega acá a cada club que tiene cancha empastada y que más o menos tocan, tocan una cifra como de 357 mil pesos en fracción. Y ellos van a utilizar ese dinero para arreglar sus campos deportivos. Que en el tiempo ya que pasó, en el tiempo en el verano que estuvieron desocupados, los campos, ¿no es cierto?, se dañaron y, y ellos incurrieron en gastos. Y como no están, no tenemos competencia, es obvio que no tienen ninguna entrada, ningún flujo de, de dinero. Joel, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda, a
2: Carlos. Eh, Joel, hipotéticamente, si es que llegara a, a, a volver el, el, el fútbol, o sea, pongámonos optimistas que esto bajara más adelante. Quizás a mitad de año, pasado mitad de año, ¿se podría jugar la asociación lineal en algún tipo de campeonato, quizás algún campeonato corto?
5: Es lo que pensamos nosotros, lo que eh, siempre hemos estado analizando, en la propuesta que tenemos nosotros. Lo que siempre pensé yo, que septiembre era el mes que si siempre que volvíamos. Pero eh, está complicado el tema de la pandemia porque día a día se empeoró se el caso, tenemos más casos de personas eh, infectadas con el virus. Eh, nosotros, eh, el ente regional, los presidentes nos reunimos ahora el 23 de este mes de abril Correcto. en una reunión vía plataforma Zoom, vía online, con las 33 asociaciones. Vamos a ver el tema de la, de la aprobación del acta anterior, la memoria del año 2020, el balance. Y vamos al último punto: va, va, va a ser el torneo regional. Y ahí vamos a ver los torneos regionales, cuáles vamos, se pueden volver. ...a jugar, porque tenemos, acuérdense... ...que tenemos a 35 que estaba jugando... ...y nos falta iniciar... En ...la serie de honor... ...entonces claro. esos son temas que tenemos que verlo... ...con los presidentes de las otras asociaciones... ...es un tema pendiente, pero todo esto va... ...de acuerdo a la fase en que estemos... ...y cómo, cómo evoluciona la pandemia... ...porque no sacamos nada de decir cosas... ...y al final de cuentas capaz que estemos en las mismas... ...y, y no podamos hacer nada... ...y lo que diga la autoridad sanitaria... ...que es lo importante... Entonces, para esa, esta reunión que es el día 23 de abril, y además que nos adjuntaron, nos adjuntaron nosotros un correo electrónico enviado por de, el señor Justo Álvarez, que es el presidente de ANFA Nacional, donde él nos manda un correo electrónico que las asociaciones suspendan todas las actividades deportivas, si es que le han iniciado. Es por eso que el campeonato de tercera edición está suspendido. Entonces, está complicado el tema, pero ojalá, ojalá que esto se mejore, y en septiembre como digo yo podamos hacer un campeonato corto tipo copa carranza y ver algo para que para empezar a mover los clubes porque algún día tendremos que volver a jugar
1: así si sí, tiene toda la razón algún día tendremos que volver a jugar pero por mientras lo que diga el misal qué importante reunión pre presidente ¿eh? sobre todo bueno van a, van a tener muchas novedades en ese sentido el campeonato de la asociación linares solamente ya ya se estaba jugando los infantiles juveniles o los adultos o ninguno
5: a ver, cuando esto inició en marzo del año pasado, nosotros teníamos jugada la primera fecha del campeonato infantil. Infantil, sí, sí. Infantil, solamente eso, teníamos todas Exacto. las bases entregadas, teníamos los Fisher de los dos campeonatos entregados y estaba todo listo, pero lamentablemente el, la pandemia lo dejó a su cruzado y, y esperando solamente, pucha, la, la salud está primero que todo y que todos estemos bien y que no falte ninguno cuando volvamos a las canchas. Hablando del
2: tema del campeonato regional, claro, tito tiene razón, la, la Serie 35 ya había, había avanzado ya alguna fase ya, y la Serie norte todavía no alcanzaban a debutar. Hay preocupación también en algunos jugadores de la Serie norte dice, cuando vuelva el regional, ¿se irán a mantener el mismo cupo? Me imagino que irán a mantener los mismos cupos de los equipos que estaban participando en la Copa Regional.
5: Principalmente cuando conversamos las reuniones pasadas con la regional, eh, la idea es mantener los mismos equipos. Uh -huh los mismos equipos, los campeones, los que estaban en ese momento participando en la Copa Regional eh, porque también se pensaba hacer el año pasado un campeonato para sacar a otro campeón pero no llegó con puerto y nosotros decidimos que son los mismos equipos los que van a participar en esta Copa Regional si sí, eh, lo que tenemos que hacer en el momento es, el, es el actualizarlo en los listados de los jugadores correcto eh, por ejemplo la Copa Regional de Honor yo pienso que se va a hacer por listado nuevo. Porque la de 35 tiene que mantenerse porque ese campeonato está, ya está, 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 está hecho, está está, está, está está jugando. correcto Ya pasó una base que está para la tercera fase. La tercera fase. Entonces, sí. la de honor, en ese yo pienso que se va a pedir la actualización del listado. Qué bien. Yo, 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 yo,
1: yo me acuerdo, presidente, cuando usted tomó eh, el mando a la asociación Linares y el sueño suyo, y lo ha reiterado, y lo hemos conversado eh, es tener un campo deportivo como dato. ¿Cómo está eso? ¿Están trabajando fuertemente? Tengo entendido que estaban trabajando y habían conversado ya con nuestra primera autoridad.
5: Estamos en, trabajando en, 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 en el tema de la cancha del campo deportivo propio de la asociación Linari ese era nuestro norte y teníamos bien visualizado ya y conversado con la autoridad todo esto, pero como usted sabe vino esta maldita pandemia okay. y nos alejó de todo y todo tipo eh, de conversaciones, pero no perdemos la esperanza y ahí tenemos conversaciones y ojalá que se pueda concretar esto más adelante, pero por el momento sigue siendo la prioridad para las linares, para este directorio, el que podamos tener y contar con un campo deportivo más adelante.
2: Sería muy bueno Joel, eso de, para la Asociación Linares, tener este propio campo deportivo, que recordemos que hay algunos equipos de la Asociación que no tienen eh, campos propios y algunos tienen que salir incluso fuera de la ciudad para hacer de local.
5: Correcto, ese es el tema. Nosotros tenemos dos, dos clubes deportivos sin campo deportivo, que uh -huh. es Badilla y Guadalupe, y y la asociación, y está todo conversado y la autoridad están informadas de eso y, y espero, como ojalá que esto pase luego y volvamos a la normalidad y se pueda concretar algún día, en el, el alelo del campo deportivo de la asociación Linares que llevamos tantos años y, y sin campo deportivo, que realmente lo necesitamos.
1: Así es, y esa es la meta suya también como presidente que lo habíamos conversado anteriormente me imagino que conversa por las plataformas con su directiva están constantemente. ¿eh?
5: Sí, estamos en comunicación con los presidentes. Tenemos un WhatsApp de, puros pre de los puros presidentes de, de nuestra asociación y estamos todos informándonos. Eh, solamente hemos ido a nuestra sede, a, a hacer asedio, a limpiar y mantenerla limpia. Y nada más, pues no podemos hacer nada más que mantenerlo en contacto eh, vía teléf teléfono celular.
2: Eh, Joel aparte de esta plata que va a llegar a los equipos que tienen campo de, digamos, de pasto, ¿ha, ¿ha llegado algún otro tipo de ayuda a, lo, a, lo, a los demás equipos de la asociación Linares?
5: Bueno, aparte de lo que entregó el Gore, la, la implementación de lo, de la camiseta, de los implementos de, de, de sanidad que entregaba el gobierno regional hace poco tiempo atrás... Eh, no se no, no voy a hacer nada eh, más que esto. Este es el único aporte que teníamos para entregar a los clubes. Eh, yo siento que algunos clubes también, eh, con esta pandemia, y me imagino todos tendrán sus problemas económicos y todo, pero aquí eh, lo otro que nosotros el año, el año pasado no le cobramos ni, eh, la permanencia los clubes que pagan una permanencia mensual uh -huh. y anual por, por pertenecer a la asociación, nosotros nos dejamos eso sin cobro. Los clubes no pagaron nada. Eh, pero me parece que este año ANFA está retomando ese tema y va, ahí vamos a, hacer, van a tener que hacer una reunión nosotros porque ANFA va a retomar el tema de las de la mensualidades eh, y ahí hay que conversar con los, nuestros dirigentes y lo otro importante que tengo que comunicarle a los presidentes es que es, eh, hay un decreto número 22 y es un protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de abuso sexual y abuso sexual discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional es un protocolo que lo implementa la INED, la es ¿cierto?, y muchos clubes de nosotros están en cierto INEDED y se ganan proyectos a la INED. Nosotros tenemos que eh, incorporar a, a nuestra estabilidad el protocolo, adecuarlo, este el, el, el tipo de protocolo a nuestra asociación, para poder, eh, ¿no es cierto?, eh, postular los proyectos de y ganarlo. Es un requisito importante también este decreto 22 que apareció este año y tenemos seis meses para implementarlo dentro de nuestra asociación. Por eso, par de pasando a otra fase, pienso yo, vamos a tener que citar una reunión de presidente para ver este tipo de cosas que están quedando, que están llegando, llegando en las de la ANFA. Nosotros, los dirigentes, nos movemos solamente vía online, vía Zoom y conversamos, pero no podemos hacerlo presencialmente.
1: Así es, presidente. Bueno, le voy a dejar los micrófonos al Deporte de nacional de la Radio Banco de Linares para que le mande un mensaje a todos los deportistas y, en especial, a la misma asociación, presidente. Y agradecerle y vaga la redundancia por atender nuestro llamado y queríamos saber en qué pie estaba la asociación
5: Linares, presidente Juan del Puente. No, eh, decirle a todos los deportistas Linares, eh, a, los, a la demás asociación y a las demás la asociaciones que todos, yo pienso que todos quieren jugar, todos quieren volver a las canchas, eh, que tienen que tener paciencia, ya vamos para el segundo año, pero bueno, eh, primero está la salud, eh, yo sé que esto va largo y ojalá que Pasemos luego esta, esta, esta mala etapa, esta, es como un mal sueño que tenemos, pero ojalá que un día volvamos a la cancha y volvamos todos todos y, y volvamos a hacerlo. lo tanto nos gusta, tanto los futbolistas como los dirigentes.
1: Bueno, muy gentil,
5: presidente, mucha suerte y estamos en contacto en una próxima oportunidad. ¿eh? Agradecido de ti y de la radio, Jorge, un saludo a ti a, y a Calito Carrera. Muy gentil, presidente. ¿eh?
2: Gracias, Jorge.
5: Chao, chao. Ahí estaba. Y
1: entregándonos toda la información, Carlos, que era interesante porque queríamos saber qué pasaba con la Asociación Linares y, y, y varios tópicos interesantes entregó el presidente.
2: Sí, bueno, ahí el diálogo ahí con, con, con Joel para ir esclareciendo algunas dudas que había en la Asociación Linares, de este campo deportivo que se le puede dar en concesión a la, a la Asociación Linares, ver en lo que están trabajando, ¿cierto? En este tiempo que está de pandemia, ¿cierto? Se trabaja lo que es el tema mucho, la, la parte dirigencial, este aporte que le llegó a los clubes que tienen campos Deportido eh, empatado, cierto, para mantener también sus su campos eh, eh, en estos momentos de, de pandemia. Jorge, así que ahí nos dejó al día tanto también lo que la reunión que a sostener también con los personeros de, de 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 Anfa, donde se suspenden todas las actividades que eh, futbolísticas, que es la misma cierto que, que rige también para la tercera edición. Así que ahí no puedo sacar de, de, de muchas eh, dudas al presidente Joel Fuente con respecto a cómo está funcionando en este momento la, la asociación Linares.
1: Claro, y recordemos que el 23 tienen, eh, el 23 de abril bien digo, tienen esta interesante reunión eh, se van la, la, la memoria indicaba él, el 23 más el balance, cierto que es interesante y saber las novedades que va a presentar, cierto y si va a seguir, eh, se va a paralizar se sigue paralizado bueno Van a haber todo tipo de, de inquietudes que van a tener los 33 eh, presidentes que van a estar simplemente a nivel nacional eh, en esta importante reunión. Así que suerte para la misma asociación Linares. Eh, ¿Qué podemos contar de Deportes Linares, Carlos? Cuénteme.
2: Nada, pues Linares está ahí, la, está igual que la, la tercera división, pues, Jorge. Sin, no se puede hacer ningún tipo cierto de... Eh digamos, de, de trabajo, se empezaba a eh, linar hacer la prueba de jugadores eh, con el decreto que sacó la ANFA, la, la ¿cierto?, para la tercera edición está prohibido lo que ¿Qué? es la prueba de jugadores entrenamientos presenciales, porque habían algunos equipos de la tercera edición que ya estaban trabajando, queda todo suspendido por el mes de abril, no se pueden hacer entrenamientos eh, presenciales, no se pueden juntar eh, y queda todo eh, esto va a quedar, eh, digamos, sujeto a cómo evoluciona la pandemia, porque lo conversábamos ayer con el secretario de de la, de la ANFA, ¿cierto? Dije para la tercera división. Si esto sigue en, lo, en los meses eh, venideros, digamos ya eh, mayo, junio, esto se podría ampliar esta medida que tomó la la ANFA, porque lo que buscan ellos es resguardar el, la vida, ¿cierto? De las personas, de los jugadores. Así que por el momento Linares está ahí, solamente enfocado en lo que es la campaña de, de socios para tratar de captar más socios para este año para tener más ingreso, aporte, ingreso económico, pero por el momento, lo que se, iba a pensar, se pensaba hacer en Deportina de lo que era la prueba de jugadores ya en este mes de abril. Ya sabemos paralizado. que está todo paralizado y no se puede realizar ningún tipo de actividades presenciales en la tercera división.
1: Buena determinación de la tercera división, no me cae la menor duda, Carlos. Y ayer lo comentábamos con nuestro director Julio Enrique Aguayo y usted. Y la verdad las cosas se ha tomado una muy buena determinación. Primero, se cuidan lo que son eh, a la persona, al jugador, es cierto, y a las instituciones de esta pandemia. No así como esta fútbol profesional, que sabemos cómo, cómo se está manejando, eh, lo hemos reiterado, pero sí es esta buena determinación en ese sentido. Bueno, ya mañana vamos a tener más información en cuanto se refiere con Deportes Linares, con los dirigentes, eh, qué trabajo está, están haciendo, eh, me imagino que hay conversaciones con algunos jugadores, sobre todo el técnico Ramón Climen
2: lo más seguro, sí, pueden dialogar pueden conversar con los jugadores cierto, para, para dar de llegar a algún acuerdo los que los que, les, que interesan al, al, al técnico eh, de los que se van a quedar del, del plantel del año pasado
1: sí. que
2: debería ser la, la base de este de este equipo pero como te digo, o sea, por el momento la tercera división está suspendido todo tipo de actividades durante el mes de abril y como lo explicaba ayer el secretario sujeto a lo que sea la evaluación de la pandemia en, lo, en los meses venideros así es
1: bueno, estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo. Esperamos que haya, que, perdón, que haya quedado bien informado en cuanto se refiere en todas las disciplinas deportivas. Tuvimos la memoria albirrojas y mañana yo creo que vamos a tener novedades en cuanto a deportes linares. Los vamos en la sala máster, como siempre, don Carlos Agurto, coordinador general. Gracias, a don Carlos, por estar junto a nosotros. Buenas noches, y don Carlos Carrera
2: que este bien Jorge, nos estaremos reencontrando si así Dios lo permite ¿eh?
1: si Dios lo no permite otra cosa, lo vamos a reencontrar mañana en el mismo diario, en el mismo horario en el Deporte Nación de Radio Ancoa Linares Buenas noches
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía